0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2: Hörbar mehr vom Leben. Journalistenpreise gibt es viele. Oft tragen sie die Namen großer Männer. Es gibt den Alfred Kerr-Preis für Literaturkritik, den Axel Springer-Preis, speziell für junge Journalisten, den Henry-Nannen-Preis für Bestleistungen des vergangenen Jahres den Herbert-Riel-Heise-Preis für politische Essays. Wer aber den Theodor-Wolf-Preis bekommt, mit dem seit 1962 herausragende Zeitungsbeiträge ausgezeichnet werden, darf sich getrost zum Journalisten Adel zählen, auch wenn der Namensgeber über diesen Vergleich vielleicht lächelnd den Kopf geschüttelt hätte. Theodor Wolf wurde 1868 in eine großbürgerliche jüdische Berliner Familie hineingeboren. Seine Schulkarriere ließ zu wünschen übrig. In Deutsch und Geschichte brachte er es gerade mal zu einem Genügend. Dabei gab er schon mit 17 eine literarische Zeitschrift mit Texten junger Autoren heraus. Seinem Deutschlehrer allerdings waren die elegant formulierten Aufsätze des Schülers Wolf zu feuilletonistisch. Und der Direktor mäkelte, ihm fehle die nötige sittliche Reife zum Abitur. Er legte dem Vater nahe, den Sohn vom Gymnasium zu nehmen und ihn dem Kaufmannsberuf zuzuführen. Und so verließ Theodor Wolf mit knapp 19 Jahren die Schule ohne Abitur und trat als kaufmännischer Lehrling in den Zeitungsverlag seines Cousins Rudolf Mosse ein, der das Berliner Tagblatt herausgab. Aber schon bald wechselte er in die Redaktion. Der junge Mann reiste viel, schrieb Reportagen, Literatur- und Theaterkritiken, Essays, Romane und einige erfolgreiche Bühnenstücke. Er bewegte sich in Künstlerkreisen und gehörte noch minderjährig zu den Gründungsmitgliedern eines Theatervereins, der sich für das naturalistische Drama stark machte. Überhaupt mischte sich Wolf früh und nachhaltig in den Kulturbetrieb der Hauptstadt ein. Ohne Bohemian-Allüren, sondern zurückhaltend, verbindlich, kultiviert und geistreich. Ein Gentleman, den man nie ohne Zigarette sah. 1894 wurde Mosses junger Mann für Literatur und Kunst, wie ihn der Schriftsteller Frank Wedekind titulierte, als Korrespondent nach Paris geschickt. In der deutschen Kolonie betätigte er sich als Geburtshelfer der Satirezeitschrift Simplicissimus, für deren erste Ausgabe er nach eigenen Worten etwas schrecklich Lyrisches beisteuerte. Wolfs-Paris war die Hauptstadt der Belle Époque, der Impressionisten und der Dritten Republik. Die hatte sich die Demokratie auf ihre Fahnen geschrieben, war aber gegen Politskandale nicht gefeit. Während seiner zwölf Pariser Jahre hat Wolf die Auseinandersetzung um den zu Unrecht wegen Spionage verurteilten Hauptmann Dreifuß als Berichterstatter und Kommentator begleitet. Die Zeit in Frankreich prägte Wolfs politisches Weltbild und förderte seine Entwicklung zu jenem großen politischen Publizisten, als der er in die Zeitungsgeschichte einging. 1906 wurde TW, so das Kürzel, mit dem er seine Artikel signierte, nach Berlin zurückberufen, als Chefredakteur. Während der ausgehenden wilhelminischen Ära und der Weimarer Republik leitete er die Geschicke des Berliner Tageblatts, brachte es auf Weltstadtniveau und machte es zu einem im In- und Ausland hoch angesehenen Organ des politischen Liberalismus. Seine Leitartikel waren berühmt und vielen Journalisten Vorbild. Kosmopolitisch, intellektuell und Jude. Wolf verkörperte alles, was die Nationalsozialisten fürchteten und hassten. Am 10. Mai 1933 verbrannten sie auch seine Bücher. T.W. war gerade noch rechtzeitig ins Exil gegangen, wieder in sein geliebtes Frankreich, nach Nizza, wo sich zwischen 1933 und 1939 die geistige Elite Deutschlands versammelte. Wolf hätte in die USA emigrieren können, aber der überzeugte Europäer hing zu sehr am alten Europa und zögerte, bis es zu spät war. Im Mai 1943 wurde er in Nizza verhaftet und nach Deutschland gebracht. Ein alter, kranker Mann, der die Strapazen der Haft nicht lange überstand. Am 23. September 1943 starb er im jüdischen Krankenhaus in Berlin, während seine Familie in Frankreich um ihn bangte. Die Todesnachricht erfuhr sie von Bekannten, die sie im Radio London gehört hatten. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler.